0: 残すところも2作品になりましたので、はい、ちょっともうあの締めにかかっていかないといけないかなと思いますけれども、はいえー、ちょっとまだ私はまだ大学生なんですよ。<笑>まここまで社会<笑>人
1: になってから何でも影響は、確かにあのじじ自我が割と形成されてしまったら、あんまり影響が出る作品ないような。えーえー、あの1個だけですねああ、社会人になってから
0: 。ああまあすクすクと育ってきたわけです。ほ。佐藤の幹
1: はスクスクとまあうんそうやな。S.F.
0: とかっていう幹があったり、うんっ、社会をちょっと斜めに見るとか。うんうんうん、歪んだ木がな。そう,そう,そう斜めに生えてる木が。斜めに木が、うんうん木。で、黄緑色の木が咲いてるやつな。<笑><笑> S.F. の木と社会を斜めに切るっていう木がちょ結びついて、うんうんうん、でもエンタメだよねっていう気になる。うんな<笑>らんは
1: ならん前は、まあ。それが結局
0: 降格機動隊。スタンドアロンコンプレックス。シリーズです。<笑>なるほど。はい、これ多分最初にやってたのは高校生ぐらいなんですけど、私出会ったのは大学生なんですけど。え神、ー、山健二三番の。えー、あのテレビ放送やってたスタンドアロンコンプレックスなんですけど。はいはいはい。まあ、保守新一に始まった社会と。はあうん、まあ、あのちょっと日にくる視点と。はいエデンに続いた社会と相対的な個人の距離、はい、と SF、はい、みたいなところが今度はまあ物語を通じて少し先の社会を見ましょうよと、はい、っていうのにま花開いていったとでかつそれの SF エンターテインメントやっぱりあのエンターテインメントじゃないとダメだよねっていう一つの着地点としての高架機動隊スタンダーロンコンプレックスかなと思っていて。まあ、これまでさエデンとかまあ見たりしてまあ今の作品、今の社会の仕組みと難しさみたいなでそこに苦しむ個人っていうのは分かったとじゃあ少し先の世界におけるあるシステムを組み込んだ未来ってどうなるだろうみたいなっていうちょっとまあ思考
1: 実験的な
0: ところの視点があの効果機動隊で入ってくるかな
1: と。それを大学生で面白がれるのはお前は大人びとるないやだか
0: らこれはだから今かっこよく説明してるけどこれは後々言語化してるわけだけどまあまあまあそりゃ
1: そうやけどさうん。
0: 高架機動隊かっこいいなでその
1: 頃日暮らし見ててんぞお前いやいやいややっぱ友達っていいなと思っ日暮らしは日
0: 暮らしでいいかもしれないけど,<笑>いいけどまあ高架機動隊で高架機動隊のえっと原作もしかり押井守さん版の映画もしかりやけどまあえー、哲学的な抽象、うん、度高いんですよ。はあはあはあ、でこれがアニメのスタンドアロンコンプレックスだとそこをまあややマイルドにちゃんとエンタメにしてるっていうところで入りやすかったっていうのが多分一番の理由かなと思います
1: 。俺漫画見たことないわアニメ
0: あのね多分あ,あなたとすごいね、あのー、性格合うと思いますよ。あの、作者の、えっ、ー、と、ちょっとお名前忘れちゃったけど、今、すげえ忘れしたけど、うん、あの、その人の、えっ、ー、とね、俺これ、いい言葉やなってメを、メモ、メモ取ったんですよ。うん、あ,あそう、白正宗さんのメモ。うん、あの、普通、まあ、もの、あの、白正宗さんがその、紅白鸚帯の原作を書いてんねんけど、うん、この高紅白鸚帯のテーマっていうのは、蓋、え、然、ー、性や合理が内包する普遍性センス・オブ・ワンダーの提供に、えー、曲振りしているとで一般的にこだまれる悲劇・情動などによる普遍性共感性を目指すというものではないとちょっともうちょっとわ、ね、かりやす
1: い言葉で言うわかりや
0: すい言葉で言うと、うんうん、一般的に作品で悲劇とか、うん、情動の動き、まあ、感情の動きによって、うん、ある種人間の,よあの美しさだったり、うんまあ、悲しみであったり、喜びであったり、そういうのを共感することによって物語を楽しむっていうのが物語の一個の役割だよねとははは、そうじゃないとあ、私はそれは全然目指してない。概然性、まあ、つまり、えー、とこうなればこうなるよねっていう、うんまあうん、ところで、あと合理性、うんえーまあ、これもまあほぼ一緒やない、だある種のロジックっていうのが、うんえー、内包する、まあ、そういったところがもたらす普遍性普的なものってなんだろうみたいな。うんうんってていいうのを私は考えていくそっちに振ってるんだ航空形態はと
1: 。その未来への想像力みたいな。
0: そううん、未来がこうなるならば、うん、こういう未来があってきっとこういうことが起こるだろう。うんうんうん、でそれに全振りして物語を描いていく、うん、なるほど,なるほどっていうのがえー、っとあると。うん、でえー、っと一応テーマとしては「人類の行く末はどこを向かうのか?」っていう問いに対して、えーっと「人生という名のゲーム」をこの社会はどうなっていくのかっていうのが僕の物語の作り方で考え方だっていうのを城、はいはいえー、正文さんは言ってるんです、ね、なるほどでそれに影響を受けてあそれを元にしたおしさんの古書き土台はすごい抽象度高くて哲学的で、うん、後々見るとめっちゃ面白いねんけど当時は全然意味わからんなって感じだったんやけどそれをもっとマイルドにしたのが、まあ、あの神山健二さん版の「スタンダーロンコンプレックスで」で、うん、ちょうどよかった。なるほどでそこは入り口としての,あの間口が広がっていくっていうのはあったかなと思いますね。うん、なるほど、はい、で、高画機動大会がなんかどっか過去に配信してるんで、あまあ、それを聞いていただければはい,はい,はい,はい、はい、思うんですけど、やっぱね、まああなたあげるかもしれないですけど、結局、この高画機動隊が面白いなって気持ちが、後々のサイコパスにつながってきたりするので、なるほど
1: 、はい、やっぱ高画機動隊やなって思います。はいはいはいはいえその広角機動隊はあれなその佐藤さん的にはそのなんていうの何に影響を与えた創作に対するみた
0: いないいやいやその見方、うん、作品の見方だからはははは、えー、さっきも白正正さんが言ったように、うん、こういう社会とかこういうシステムがあった時に作品であ作品で社会ってどうなるんだろうを物語にするっていう,っていう見方だから今までに俺いない見方なんよあ心理とか人間の心理とか人間と社会の距離感みたいなどんな SF の設定だったとしてもっていうところだったんだけれども、えー、とそこからもう少しより具体的にこんな未来があったら人間ってどうなるんだろうっていう環境から物語へフィードバックしてるというか、うんうんうん、個人から物語へ個人をあるも環境においてどう広がっていくだろうっていうよりは、うんもうベースを一体作ってこういう世界観でどうなってみるだろうっていう思考実験的なものが面白いんじゃないかって思い始めたのがコカキド隊でかつそれがあの刑事ドラマ的なエッセンスもあってエンターテインメントやったから特にハマったて,っていうそん,なそんな広がりを
1: 見ていくいだからここから子
0: がちょっと薄れていくんですね。
1: 大学生にして子
0: が薄れていく、はい、そう世界ってどうなんだろうなだ後と社会の流れだったのに子がちょっと薄れていったお前もあれやなものが好きになってるんだな,な人類保管計
1: 画の中の一つになってるな<笑><笑>っていう感じがなと思いますねううそうかわ、はいはい、かりました、はいはい、じゃあご指名いただいたんでつ目はいはい、サイコパスシリーズでしうまぁ、あ、入れる、はい、これ僕も迷います入、はいはい、っております
0: 迷いましたけど、はい、僕はちょっとまあその、はい源流はここやな。なるほど。そ
1: っちね。はい。わかりました。じゃあ僕は,僕はやっぱりその収録作戦会議室名物のですね。名物です。イコバスシリーズにやっぱ触れておかねばと,と。おかねば。おかねばなる精神で。はい。あの上げたせ、あげさせていただきました。はい、はい。あの、二つ影響を与えた要素が私ありまして、一つはですね、なんか創作物の可能性みたいなことをすごい感じたんですよね。はいはいはい、あの、今、佐藤さんが一ったん分けれた話に近いんですけど、アニメ作品でこんなに鋭く社会批評できるんだっていうのを純粋に感動したんですよ。初、はい、めは刑事物のふりをして、はい、そのシベラシステムを使ってその犯罪者を取り締まるかっこよさみたいなものを描くわけじゃない。でそれに擬態してファンを集めておきつつ徐々にシステムの前提が疑わしくなるという勝ち点灯を起こすわけだよね。で、それによって、あれなんか、マキシマさんの方が正しいこと言ってるんじゃねみたいな、あれみたいなのをやるっていうのが、なんか、すげえことやるな、こいつはって思ってで、その多くの人に考える機会を提供するための仕掛けみたいなのも含めて、なんか、すごいいいことをやるんだっていうのが感動したんですよね、これを見てで。なんか、で、コンセプトとそのシナリオ展開みたいなのが全て噛み合うとこんなに強いメッセージを、社会に発信できるんだみたいなアニメ作品にそれができるんだっていう感動がありまして、はいはい、そういうなんかが創作物で社会をぶん殴ってやるぜみたいな感覚というかが本当にすごいなっていうのが、ねあのはい、影響を受けたポイントだなっていうで2個目がそのルール改変の俺すごいルール改変中なんで、はいはい、の難しさみたいな話をしてるなと思っておりウロブシさんってさどまぎでルール改変の可能性を語ったわけじゃないですか。なのに次の最後パシリーズですぐにでもルール改変を起こすのはさ無理じゃねえって実際なんかやろうとしたら結局そ,そうそうそうみんなを苦しめることになるんじゃねえみたいなそうそれでその常森茜は常に苦しむわけじゃない、はい、だから悪
0: 法も法や
1: そう魔法少女でもなんかそこはファンシーだからはいはい魔法少女が苦しまない世界にルールを改変するってええー、みたいな感じで改変するんだが実際の世界のリアリティなのある世界だと、常森アナは苦しむっていう、そうっていうのを、いや、お前実際はルール改変は難しいんだみたいなことを言うっていうのが、確かにみたいな。であって、そういうなんかルール改変概念の理解を進むなんだし、その難しさみたいなのをなんか具体的なストーリーと共に教えてくれたっていう意味ですげえ影響を受けた作品。なるほどね。まあまあ、それはちょっとあんまり異論はないですね
0: 。私もほんま迷いましたけどね、う。んまあ、あの源流である小河稀土隊入れましたけど、うん、僕,僕唯一これねサイコパスの、ね、やっぱすごいところって何かなって考えた時に、うん、ちょっと全然違うところから行くけど、うん、小河稀土隊って結局ね見てるのは男の子なんですよ。ほうあ男性なんですよね,そ,うだねでそこに、うんえー、ちゃんとアニメとしての武器を使い、えー、女性にもちゃんと、うん。確かに見させたっていうのが確かにこれこそちょっ
1: と
0: やっぱり言い方、まあ、女性男性って、ね、比較するのもあんまりよろしくない、まあ、世の中ですけれども、うんまあ、相対的にやっぱり SF とかゴリゴリの、うんえー、SF アク,、まあ、アクションじゃないな、うんえー、SF の世界観、まあ、さっきの蓋然性とかがもたらす世界物語世界って。やっぱり悲劇とか感情で動かす情動で動かす物語に比べれば、まあ、女性には入ってきにくい、まあね、女性、うん、視聴者を獲得しにくいところだと思うんですけど、うん、サイコパスに関してはそれを料理人で成し遂げたっていうところがうう、ね、アニメとキャラクターの力ってやっぱりすごいなって思いまして。ね、これはもっとあのいろんな分析してもいいんじゃないかなってうん、うん、思いますね。じゃあなぜ高額兄弟はやっぱりできなかったのかっていうとやっぱりゴリゴリマッチョな<笑>とかレオタード女子が<笑>飛び回るだけじゃやっぱ無理なんやなんとか<笑>。<笑>それは無理やろ。<笑>うん、だっ
1: て高額機動隊イケメンいい日もあんま。高額
0: 機動隊イケメンおらんな。うんうん、イ,ケイケ
1: メンが大事よやっぱりそれまあそうなイケメ
0: ンがキャッキャウフ,フ,フやってるのがない、うん、大事大事そう。うん、まあまあそれ大事やけど。うんうんだからそういう意味ではやっぱサイコパスのちゃんと時代を捉えてるなっていうのをそうだ、ね、思いましたね。うんうんまあ、これに続く作品がね、どうなんて出てくるのかっ
1: てちょっと気になりますけどね。そうね。はい、続くものが出てきてほしい、ね。うんうん、多分最近だからそういう意味ではその虚構作品とか創作物によってすごいセンセーショナルなものがさあんまり生まれないじゃない、はいはい、で鬼滅の刃」とかってさ何もそのメッセージはないみたいなところがのいやメ,ッいやメッセージはあるけどそれはなんかその。なんていうのあのなんかマイノリティでもなんか記く正しく生きようみたいな話ない。あ,あメ
0: ッセージの新しさはない。うん、治安維持
1: のさ<笑>まあ、ね
0: 、いや俺は刺さらないから、うん、別にあれやけど、周りに刺さる
1: 人はいるんだろうなと思う、うん。まあまあまあ、うんうん。その、これまで信じてた社会はこうなんじゃないかって、その、そういう意味でその、まあ、想像力を働かせ、未来の世界はこうなるんじゃないかみたいな。つうさ。ああ、まあいいじゃないみたいなね、そういうのがあると興奮するな。<笑>興,興奮しちゃう。ね。はい。強さ。はい。きましょう実行目。じゃあ最後です。
0: 最後は,は、まあちょっと一応やっぱ先ストーリー一応つながってまして、SF が好きになり社会を斜めから見、社会と個人の距離感でえっと個人の内面に入っていき、う、んえー、高架機動隊である社会の未来像における個人みたいなの、まあうん、見てきて、まあ、この辺からやっぱり、まあ、あの他のところでもちょっと関連はしてるんですけど、はい、やっぱり、ね、神様って何なんだろうなっていうのをおすごい思うだろうなって宗教が入ったんですけど神的存在って何だろうなっていうのを思う中えー、これはもう大学生じゃなくて社会人になってましたけども影響を受けた作品が「霧島部活やめるっていうあそこに来るんやここに来ますねどうした霧島部活にやめるっていうよってやっぱりすごいいい作品だなって思う小説でもいいし映画でもいいんだけどやっぱり不在の罪っていうのがちょっとやっぱり未だに私引っかかってって面白い題材やなって思ってるものですと,はははで、えー、と主体とか神なき後の人々がどうなっていくのかっていう絶対的な価値観っていうのがなくなった後に戸惑う人々ってい
1: うのは今
0: まで作ってきた人と社会の距離で人の悩みに探っていくある種の世界あのね、世界像における人間っていうので、うん、もう全部どんがら合シャした時に残る人間がどういうふうに振る舞うのかっていうところに、うん、ここに来てすごい興味を持ってたんだろうなって思って刺さってる作品でございますね。えー、でまもともとずっとねこれまでもこういう作品あったんだと思うんですよ。主役たる人がいなくて、うんその人がいなくなったがゆえにいろんな混乱が巻き起こるみたいな作品ってまあずっとあったと思うんですけど初めてその作品に自覚的になったのが霧島部活やめるっていうよだったので僕はちょっとこの作品をあげたいなと思っているという感じですね。であのまあえっと浅井亮さんが影響を受けたっていうその「五度を待ちながら」っていう戯曲舞台の戯曲も原作も読んだことあるんですけれどもまあシマ部活やめるっていうの,の方がまが、あ、高校の部活を舞台にしてるので、まあ、ちょっと想像しやすいというか解像度が高く理解しやすいっていうのもあってえー、っとまあは,は,はまりましたというか面白かったと思,、うんうんうん、思ってますとで、まあ、霧島という、まあ、あのキリストを、まあ、意味してるんでしょうというそういうことなんですかそうそうそうそうへそうそうそうそうそうそ
1: うそうおおそそう
0: そうそうそうそうそう学校そうそえー、クラスバレー部の主役たる、うんまあ、あの象徴たる人が突然いなくなるっていうそう神が死んだ後にだそうどうなるのかっていうのの人間のまああの描き方でこの作品から群像劇っては面白いんだなっていうのを知ったし、うんまあ、あ,のある種多面的な視点の難しさと面白さ、うんえー、ある信じたものが失うことによる、えー、と人間の頼りなさっていうのを、はい、ちょっと霧島部活やめるっていうよだからちょっとあの社会を斜めで見るっていう視点がま,もま,また花開いてるというか<笑>だけどなんか全部どんがら合が算し,した時の人間ってどうなるんだろうなっていうのになんかこの作品からまた再びちょっと注目するようになったという感じですかね。なるほどはい
1: ああそういう感じの作品なんや、あれ。あ、これな俺の純粋な群像駅やと思ってた。あ、群
0: 像駅や。群
1: 大きな物語なき後の人々がどう、その、するのかみたいな。そう
0: 、はい、みんな、結局、霧島を通じて自分を定義してたんですああなるほど。霧島の恋人、ああ霧島の友達、ああ霧島の××××××っていうなるほどアイデンティティを、まあを学校とい
1: う社会の中で作ってたと、ねうん、全員アイデンティティをロ,ロストした結果なんかどうしようってみんな悩みそうっていう群像劇を選べていくねんけどああ
0: 映画部の神、まあ、木んが演じる映画部のやつは、うん、霧島なんか関係ないってやつらがああ、まま、全く知らんしみたいなああやつらがちょっとある種客観的な視点としてあ
1: あまあああそれを見ていくんだ見ていくてはいはいこいつはこうだったみたいないたなるほどね
0: なるほどっていうのがまああのうまいなって思って、うん、これあるある種まあ学校っていう狭い閉じた空間で、うん、ある種まあだいぶ、えー、まあ中解像度って言ったけれどもあのだいぶ具現化してるけど抽象、うん、度をどんどん高めていくと。うんみんな信じたものがなくなったと、うん、神様がいなくなったきに人間がどう戸惑うのかという話なので、めちゃくちゃ面白い話だなと思ってすななるほど、ね、すごい好きなですねなるほど、はい。めちゃくちゃいい作品だと思う。いいですね、はい。見てみようか。全然見てみてください。はいまあ、原作小説も、ね、もちろん。はいはいはい
1: 。では、私最後10個目行かせていただきます。これはもう予想がつくと思うんですけど。ええー、宇野恒弘さんのやつですね。はいはい、えー、本としてあげるなら私、リトルピープルの時代を挙げさせていただきたい。カメラライダーの表紙の。はい、そうです、はい。はい。やっぱこれ、自分の人生に一番影響を与えているのは、やっぱこの宇野恒弘さんのシリーズだなと思っておりますしあの、はいはい、締めであげようかなと。まあ、リトルピープルの時代、母性のディストピア、ピアゼロ年代の想像力、遅いインターネット、砂漠の偉人たちなどなどなんですけど、まあ、一番あの影響を与えたポイントがですね、あの、あの一つ目としてはですね、すごい自分のあれ。1個大事な作
0: 品出てなくないオルタナティブの。チームオルタナティブの冒険。冒険うんまあ、あれもよかったよ<笑><笑>あ
1: 。あれもやっぱ、でもな、ちょっと違うからな。批評もんじゃないから。そうですや,やからなあ、うん、まあまあまあ。やっぱあの、影響を与えたポイントの1つ目としてはですね、はい、すごいやっぱ自分があの。さっきから影響、最後に言うのはあれだけど影響を与えたじゃなくて、影響を受けたよ、はい。受けた、受けた,受けた、<笑>影響を受けたポイントです。そうなはい、失礼しました。<笑>ちょっとあれね、よくないね。よくないよくない、はい。与えたことになっとるら。それだな、はい。はい。自分があの<笑>抱えていたモヤモヤとかやな、はいはい。まあ他者とか社会に対する距離感みたいな話も俺ずっと悩んでたわけやな、ね。1七八8ぐらいの時に。それこそあのエヴァンゲリオンからゴーススイバーパー、三上からずっとねお、おやすみプンプンからね。ズバーって言語化してくれたのがこ、はいはい、の宇野恒大さんだったな。ううなんか大きくこういう時代環境変化、それこそ大きな物語崩壊して小さな物語の時代になってうんぬみたいな話が、はいはい、なこう、まあ、書いてあるわけなんですよね、はいはいでだ。で、こういう時代変遷があるからその時代においてはこういうアニメ漫画作品とかが象徴的にヒットしたんだみたいな話を。はいはいその作品を通じて時代の変化を描くみたいな、はいはい、これはもうほぼ現代社会の教科書であると思う熱さんはけだと思うんですね。はいはい、でこうやってその言語化してくれるとさあの悩みを相対化できるじゃん。はいはい、ああ自分はこういう抱えてた息苦しさとか苦しさはこの歴史の中に位置づけられるから。だだからなんだっていうのをちょっとなんか俯瞰的な目線から見れるとすごい楽になったりするじゃんとかどうそれに戦えばいいのかって分かってきたりするからそういうなんかその自分を動物的に強くするという時にそのその自分を理論武装する時に最も役に立ったのがこれっていう一つ目でもう一個はその生き方の提示みたいな話でまこれ割と彼の後期作品の話なんだがそのまあ今は SNS の浸透とかによってまあ、証人の交換ゲームになってるんだみたいな話がしててで、そういう環境から脱するためにはなんか何らかの事物を創作するような生き方をしないといけないみたいな、はいはい、っていうのを、まあ、スーパー要約するとそういう感じのことを言ってて、かそれだから事物を作る生き方とかキーワードみたいなのは、割と32、33ぐらいからの自分の人生の中心に据えられてるなと思って,て。はいはいはいはいっていう感じとか、あとなんかそのうのさんの言葉をですね、俺あのこのラジオでもちょいちょいその言ってるんですけど。はいはい、あの俺クライアントワークでもすごい言ってるなと思っており、はい、はいはい、だからもうすごいあの。影響を受けてる、あの、うん、自分の創作物、まあその仕事も創作物で、ね、まあも、もちろん、もちろん、まあ、そこ、そこでもあの言ってしまってるの、言う、うん、う引用しちゃってる。運算無償するとか言って、クレントに。うんちょっと意味がわからないとか言われる時もあったりとかみたいなはいとかで、ね、割とんこう引っ張ってきたりしるほど、ね、みたいなはいですねわかりましたまあ
0: 、はい、<笑>宇野さん出てくるんやろうなとは思ってましたけどね、はい、まあまあ一番影響を受けてるもんねその宇野さんがいなくなったときにあなたは自分を語る言葉を持ってるんですかっていうのは桐島、ね、<笑>
1: なん、人間と人間の関係で依存してるわけじゃないから創作物,<笑>創作物でつながってるからるあい。なくなっても別に事、事物は残ってるから概念は残るじゃない。なるほどね、はい、っていうのが宇野さんの主張です。主張の主張です<笑>人間と人間のつながりじゃないんだっていう。も、は、の、いはいはい、を
0: 通じてつながる。概念を通じて。はい、ミームを通じてつながるわけです。はい
1: なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ぜひちょっとアナウンターさんの本読んでいただきたいと,い,という
0: ことは、はい、この我々が残したこういう言葉たち、はい、きらめく言葉たちが、はい、あなたこれを喰らかっ,っている、あなたのミームとなって広がっていくわけですね。<笑>まあ、そういうことですね。
1: <笑>急にあのなんか宗教の神みたいな話。<笑>
0: というわけでね、ちょっと今日本当に1時間半ぐらいちょっと喋ってまして、ね、もうちょっとだいぶ疲れてきて、せ、は、っ、いね、か最近目がシパシパしてるんですよ、<笑>すごいちょっとね、疲れだったんですけど、はいはい、1時間ちょっとぶっ通して喋ってきましたけれども、うん、まあ、300回記念ということでね,ねあの、誰が聞くでもないんですけれども、はい、自分を作った創作物として、はいえー、と10作品、それぞれ上げてきました、はい、最後、一応もう一回おさらいしておきましょう,うかね。確かにはいえーとじゃあ私からいきますね、はい。私がちょっと今回挙げた漫画は、はい、エデン、はいえー、サイコドクター,、はいえー、ジョジョの奇妙な冒険シリーズと藤子、うんえー、F 不二雄異色短編集。はい、で小説が、えー、星新一先生の作品でまあまあ主にぼっこちゃん。はいえー、大崎洋昭先生の作品でドナウよ静かに流れよ。うん、で映画がターミネーター2、うん、で一応ここの枠に入れてるんですけどキリシマ部活やメテ、はいテヨ、はい、アニメが効果、えー、機動対スタンドアロンコンプレックス、うんえー、で、えー、新機動世紀ガンダム X というのがこの十作品でございました
1: 僕はまあじ時系列中に行くとまず日暮らしの泣く頃にからですね、はい、まあ友人の大切さを学びはい、はいえー、2つ目がエヴァンゲリオンですね、はい、エヴァンゲリオンから、まああのー傷つけることみたいな小学び。<笑>そしては僕が一番勧めたいゴーストスイーパー三上。これ絶対見,見てほしい、漫画買ってほしいと思ってます、はい。この10個の中で一番進めなゴーストスイーパー三上。四、はい、つ目がおやすみプンプン。五、はい、つ目が嫌われる勇気。そして何度も叩きつけたギブアンドテイクを与える人こそ成功する時代。えー、ハンターハンター,で、えー。ガンダム逆襲の社、えー。サイコパスシリーズで最後が宇野恒弘さんの作品群というところでございます。まあリリ、リトルピープルの時代かな。はい。と、はいそうわけどで、もうむちゃく
0: ちゃな回でしたね。<笑>よく考えると、すごいむちゃくちゃやってんなって思いますけどまあ、そうね。中身
1: はあんまりしゃべらず、はい、自分の人生の影響みたいなをしゃべり続けるて、はい。しゃべり続けてね。はいまあ、これ多分、我々のことを一定してないとね、多分そんなに面白いかもしれない。くないかもしれないですけどね
0: 。うん、まあまあ、あのーね、ね、あのー、でもいいじゃないですか。はい、300回、そうね。えー、通じて、一回また自分の背負ってる荷物を一回棚下ろししました。確かに。うん、この棚下ろしは次301歩目に踏み出すための棚下ろしだったと,いう,<笑>ちょっとっいうふうに思いますよ
1: 。そうそう、俺ら301個目も取ってるから。<笑><笑><笑><笑>そ
0: れはいい子なしだぜ。<笑><笑> 302、ね、歩目に歩目踏み出す、はい、で本当は302歩目に踏み出す予定だった「ガンダムシード・フリーダム」はちょっと語るべきものがなかったのでああああちょっと<笑>あのっ今もし語ろうとすると、うんえー、文句ばっかりちょっと<笑>出る懸念がございますので<笑>、ね、ちょっと別の作品をちょっとね302回は、うん、あのご紹介したいなと思いますけれども。はい、はいという感じですかね、はい、ということで、まあ、300回、あのー、ちょっと前後半で初めての、ね試みだけどはい、お流しすることになるかなというふうに思います、はい、が、えー、6年間、一応走り続けてきましてです、ねはいえー、次のページを新たな白いページに書き込んでいって、うんはいまあ、我々、少なくとも40ぐらいまではやりたいなと思ってますのでね、うんうんうんえー、次の350回そして400回、はい、500回に向けて、はいえー、頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということでございます、えー。というわけでお送りしてまいりましたポートキャスト週末作戦会議室。本日はこれにてお開き。お開き。お相手は私、佐藤と、パパでございま,したまた聞いてください。さよなら。